0: Yo vigilaré mientras tú te duermes Mientras viajas allá lejos Mientras vives en tus sueños Toda mi vida tendré este sentimiento Podría quedarme detenido este preciso momento, toda esta vida estré vigilando tus sueños, yo me quiero despertar. Esto es de la película Armagedón, cuando vino un asteroide acá a la Tierra, a destruir todo. Hoy día, pero algunos humanos se organizan y detienen eso. Hoy día ha sí, sido un día bien eh, interesante, bien especial, lleno de hartas cosas eh, Lo primero me junté con mi amigo Eduardo Llanos Este doctor en psicología Que los sistemas de ciberseguridad eh, No solamente buscaban palabras que no se pueden decir para bloquear canales al, al canal de televisión le, le censuraron su YouTube por un, una entrevista que me hicieron a mí y el experto de seguridad en Canal dijo que estaban... Los sistemas de seguridad buscaban palabras... Ustedes saben, no las voy a decir... Todo esto es relacionado con el bicho y con los médicos y todo... Pero buscaban dos nombres de personas... Eduardo Llano... Y Ramón Freire... <ríe> Así que hoy día nos juntamos... Me regaló su disco de poesía maravilloso... Acompañado... Él, él fue director, profesor de universidades... Ya no está en la parte docente... Es doctor en psicología... Y es poeta también. Me regaló sus libritos de poesía, sus discos. Y me ha regalado este extraordinario diccionario de bolsillo de ética. Como ustedes saben, la estética es la belleza externa, la ética es la belleza del alma. Eh, bueno, muy bueno. En fin. Esas son las noticias que quería compartir con ustedes. Y los demás que tengan cuidado, ¿ah? ¿eh? Están, ...han salido varios canales... ...clones míos que no soy yo... ...hay uno que se llama Planeta Celta... ...que es en Youtube, que pone una foto mía... ...en otro ponen como un Gandalf... ...no soy yo... ...tengan cuidado, están estafando gente... ...le escriben a gente por interno... ...les piden membresía, dinero... ...y lo mismo salió un canal en Telegram... ...que se dice respaldo Ramón Freire oficial... ...no es mío... ...son delincuentes... ...son delincuentes, se lo estoy diciendo... ...son delincuentes... Son personas que están ahí, sobre todo ahora que vienen las votaciones en Chile En fin, así que tengan mucho cuidado Canales que se llaman Planeta Celta En Youtube no son míos No son míos En Telegram solamente tengo Ramón Freire Oficial Y otros donde regalo libros Los otros que dicen respaldo no son míos En Facebook uno que dice miente, miente Y que pone en mi cara y mis videos no son míos si quieren, si quieren protegerse, vayan y denuncienlo a ustedes. ¿Ah? Ya les dejé claro eso. Se están usando para hacer estafa. Esto ya ha pasado antes. Cada cierto tiempo tengo que estar diciéndole a la gente. Tengan cuidado. Yo solamente tengo dos canales de YouTube. Mis canales oficiales. Uno en Telegram. Repito, para los que se están integrando. Salieron canales para estafar gente. Como que fuera yo. Uno se llama Planeta Celta. Son dos planetas Celta en YouTube. En uno sale mi cara, en otro sale ponen un, un, un tipo con Gandalf y un canal en Telegram que se llama Respaldo Ramonó, yo no tengo ningún canal que se llama Respaldo y otro en Facebook que se llama Miente Miente hay gente incluso de partidos de izquierda estos progresistas como saben que yo no los estoy apoyando, estas generaciones de gente de izquierda me parecen despreciables realmente no hay hay gente muy nociva, muy oscura en fin mm. Están tratando de aprovecharse de las personas. Y vamos a estar pronto en la televisión abierta con mi amigo Eduardo Llano, este doctor en psicología, hablando algunas cosas para toda esta gente oscura que quiere tomar el control de nuestros países, que son peones de la OMS, son peones de la ONU, son peones de los banqueros, son peones de estos pueblos elegidos que se quieren apoderar de todo el sur de Chile y Argentina y se han apoderado del resto del planeta... Y bueno, y son titiriteros de todos estos sistemas políticos que gobiernan China. No los chinos, ¿eh? los chinos son una buena onda. Los sistemas políticos que gobiernan China, los sistemas políticos que gobiernan Cuba, Venezuela. No los cubanos y venezolanos, que son mi hermano. Los cubanos y venezolanos son mi hermano, son mis amigos, son mis aliados. Hablo de los sistemas de gobierno que tienen. Yo soy enemigo de esos sistemas de gobierno, no tengo nada que ver con ellos. Así que ya empiezan a clonarme mis canales. ya hay gente que me ha a decir, oye, mire, me están pidiendo plata y que la escriben por interno. Cuidado con eso, ojo con eso, la guerra subió el nivel y todas las personas que manejamos redes sociales y que manejamos más de cierto número de personas empiezan a clonar los canales, a robárselos le pasó a mi amiga Natalia Rabanales, esta abogada que se enfrentó a esta falsa gente de izquierda no son la gente de izquierda tradicional que yo admiraba, admiro a mucha gente de izquierda tradicional no, son esta nueva gente que están totalmente... ...llenas de vicios, de locura, de perversión... ...y que sirven a los poderes de este mundo... ...a mi amiga Natalia le borraron sus canales... ...algo parecido le pasó hasta a mi amiga Janina de Ángelo, ...también le quitaron y todo... ...bueno, quieren hacer lo mismo conmigo pero... ...yo estoy acostumbrado a rearmarme... ...me han quitado mis canales ya muchas veces... ...he tenido videos con casi 60 millones de... ...60 millones de visitas... ...o sea, saltaron los números... Y empezaron a atacarme. Bueno, coincidió también que Miguel Bosé dijo públicamente que él me seguía a mí junto con otro artista y qué sé yo. En fin. Anécdotas del fútbol. <ríe> Bien. Ah, personas me han escrito que me dijeron que me habían medio extraño. Sí, hoy día se cumplía el, el tres años que se murió mi vieja. Y anoche, después de todos estos años, saqué una bolsa gigantes con su ropa y sus cosas las dejé afuera, se las llevaron Pues estas cosas extrañas ¿eh? del, del destino no sé, me dejaron afuera de mi puerta sus zapatillas de levantar eh, unas medias de ellas y un pañuelo que se lo ponía aquí y yo, wow eh, las tomé y de nuevo las, las puse ahí para pa que se las lleven. así que Sensaciones raras, pues como que el universo uno lo prueba, a ver cómo, cómo estoy ahí, qué tan firme estoy. En fin, no hay certeza. Un guerrero de la luz no tiene certezas necesariamente, sino un camino cierto a seguir. Yo me acuerdo que una vez pensaba, no, si el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, el Dios creador y todo, y estaba respondiendo a un programa. Cuando leí la Biblia de los hindúes, la Biblia de los persas y los libros sagrados antiguos, me di cuenta que nadie tiene el monopolio de la divinidad, nadie es nadie. Y que efectivamente la divinidad es omnipresente, está presente en todo el planeta, en toda geografía, en toda época. La religión verdadera tiene que ver con los valores con los cuales uno lleva su vida conforme a su cultura y su época. Es algo que va mucho más allá de todo lo que nos han enseñado. Así que esas certezas que yo tenía, de me di cuenta que no. Hay gente súper buena entre los musulmanes. Me leí el Corán, hay gente poderosa. Gente de Dios. Los musulmanes, claro que sí. Hay judíos maravillosos. Gente potentísima. ¿Y qué decir de los persas? De los farsi, donde venían los reyes magos. Gente ya poderosísima a nivel extremo y súper sabia y así ad infinito entre los hindúes entre todos recuerdo había un programa de la televisión argentina que se llamaba creencias donde ponían a un católico un protestante un judío un hindú y ponían un agnóstico y e invitados varios cuando le tocó el, el, el tiempo de hablar al hindú por ejemplo un programa y él llevó sus libros sagrados desde la India y mostraba, por ejemplo, en el Ramayana, el Mahabharata, que son los libros más antiguos de la Tierra. Mostraba los antiguas eh, India que se llama Barata, se llama India para ellos. Y habían unos libros donde estaban los famosos platillos voladores, que ellos los llaman Vimana. Pero estaban los mapas, los diagramas de cómo son, cómo son por dentro, cómo se manejan, qué combustible usan. Yo hablaba de unas guerras antiguas que hubieron usando esas máquinas voladoras. Y dije, wow. De todas las religiones, de todas las filosofías podemos aprender. Y en toda partes hay hombres buenos y hombres despreciables. Eso, nada ni nadie eh, se excluye de esa lucha entre el bien y el mal que están habiendo en el planeta y esa cantidad de bien y mal en las personas. Como decía ese viejo, se lo he dicho varias veces, ese viejo sabio Siux, que dentro de cada persona hay un lobo malo y un lobo, lobo bueno, que están en una lucha. Y va a ganar el lobo al cual alimentamos. Así que lo vamos a seguir alimentando al lobo bueno. Vamos. Los guerreros desluminosos no tienen certeza, sino un, un camino cierto a seguir, al cual procura adaptarse de acuerdo con el tiempo. Yo hice todo el periplo por la iglesia. Y fui a los adventistas, y fui a los testigos de Jehová, y fue a la iglesia evangélica, tuve estas medias sectas, medias raras. Conocí muchísimo. También fui a los Krishna, tengo grandes amigos Krishna. De aquí un saludo a mi amigo Padma que está en el sur, en Curicó. Y a todos sus amigos, grandes personas, grandes hombres de Dios. Yo hice el recorrido. Así que entiendo esto. Cuando hice... Los guerreros de la luz no tienen certeza sino un camino a seguir al cual procuran adaptarse de acuerdo con su tiempo. Luchan en el verano en el verano de la vida puede ser con equipamiento y técnicas diferentes a los de la lucha en invierno. Siendo flexibles ya no juzgan al mundo desde el punto de vista de acertado o equivocado lo que les estoy hablando sino sobre la base de la actitud más apropiada para aquel momento. Muchos de ustedes todavía no no arraigan en sus intelectos, en sus conciencias, de que incluso nuestro lenguaje, este lenguaje que yo estoy usando y que ustedes me entienden, fue creado por un rey mago. Pero un rey mago de verdad, rey mago. Rey y mago. Un tipo que hacía proezas, más allá de lo físico. Que era conocido porque podía ver más allá de este tiempo. Se llamaba Alfonso X el Sabio. Y él consciente de esto... Fue y habló con los judíos que vivían en su, en su reino, en su lugar, en Toledo, en España, e invitó a los más sabios de ellos, y junto a los más sabios de los árabes, y los más sabios de los cristianos, y los más sabios de algunos persas que andaban por ahí, para formar una escuela de sabiduría. Y durante un pequeño paréntesis, ahí, por el año 1100 y tanto, se hizo un pequeño renacimiento ahí, la famosa escuela de Toledo juntando lo mejor de los hombres, independientemente de su entrenamiento filosófico o religioso. Todos hombres de Dios, todos hombres poderosos. ¿Por qué? Porque cultivaban la virtud, la sabiduría, el saber. Ocupaban bien el tiempo. Ellos ya no juzgan los guerreros de la luz con respecto a acertado a equivocado. Lo que les decía hace un rato, hay gente de izquierda buenísima, gente noble en extremo y muy sabia y culta y también en la derecha en política ahora no he visto mucho de sea. he visto gente más extraña gente que le enseña a los niños que no hay hombre y mujer que hay como 102 distintos tipos de género que pueden elegir esa gente me parece perversa perversa en extremo Sí hay cosas que están muy equivocadas en este mundo pero en cuanto a los caminos generales, no. Vamos a encontrar siempre gente buena y mala en todos lados. Sabe que sus compañeros también tienen que adaptarse y no se sorprende cuando cambian de actitud. Tengo amigos que se volvieron de nuevo a la iglesia evangélica. ¿Qué? Tendrán sus razones. No tenemos la misma cultura, obviamente, el mismo recorrido, la misma experiencia de vida. Se sienten más seguros ahí. En estos tiempos raros, está bien Lo malo está cuando se meten ahí y lo demonizan a uno Y dicen, "Oh no, que está, yo estoy mal O el otro está mal, porque no pensamos como ellos En fin, se pierden de mi amistad, ellos se lo pierden Saben que sus compañeros también tienen que adaptarse Y no se sorprende cuando cambian de actitud Da a cada uno el tiempo necesario para justificar sus acciones pero los guerreros de la luz son implacables con la traición. Los guerreros y las guerreras se sientan alrededor de la hoguera con sus amigos. Pasan horas juntos, pero terminan la noche durmiendo. En la misma tienda Y olvidando si es que hubiera una ofensa De vez en cuando aparece un recién llegado al grupo Otro guerrero o guerrera Porque aún no tienen una historia en común Muestran solamente sus cualidades Y algunos lo consideran un maestro Es típico cuando llega alguien nuevo a un grupo ¡Wow! Porque son cosas nuevas Pero los guerreros de la luz jamás lo comparan con sus viejos compañeros de batalla. El extranjero es bienvenido, pero solo confiará en él cuando sepan también sus defectos, sus luchas, sus sombras. Los guerreros de la luz no entran en una batalla sin conocer los límites de su aliado. ¿Quién es esta persona? ¿Hasta dónde puede llegar? Por los frutos se conocen los árboles y eso se demoran un tiempo, por lo menos una temporada entera en salir. se han fijado, yo me acuerdo, tenía una vecina que le presenté a mi gran amigo Diego Vergara. Mi amigo estaba solo, yo estaba sola, los, yo de afuera los vi como más o menos parecidos. Dije, los voy a presentar. Y mi amiga ¡Ah! estaba en llamas, dijo, uy, si somos iguales, somos idénticos, ¿no? Y yo pensaba, wow, creo que no fue idea presentarlo eh, Hay gente que no, no se da el tiempo de conocerse Se entusiasman inmediatamente Y la vida no funciona así Porque con el mismo entusiasmo que la gente se une Que se lleva hacen pareja o lo que sea Con el mismo entusiasmo después se transforma en odio Y dicen, no, esta persona me engañó Las personas se engañan a sí mismas muchas veces Los guerreros de la luz conocen una vieja expresión popular que dice Si el arrepentimiento matase Y saben que el arrepentimiento mata Va lentamente corroyendo el alma de quien hizo algo mal Y puede llevar a la, autodestru a la autodestrucción Los guerreros no quieren morir de esta manera Cuando actúan con, con maldad porque son hombres y mujeres que también tienen defectos, no se avergüenzan de pedir perdón. Si aún es posible, usan sus esfuerzos para reparar el mal que hicieron. Si la persona que recibió lo malo que uno hizo ya está muerta, ellos hacen el bien a un extraño y dedican esa acción al alma de esa persona que hirieron. Los guerreros de la luz no se arrepienten como se arrepiente la gente. Ese arrepentimiento que uno lo lleva constantemente y termina matándolo, no. Simplemente intentan reparar el mal que causó. Recuerdo esa vieja historia de Pablo de Tarso. San Pablo, le dicen. Que él asesinó gente delante de sus padres. Él perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos. ¿Pero qué hizo después? Se andaba con el remordimiento Lo dejó atrás, decía Lo hice en una época en que no era consciente Y nada más Mucha gente dice, oye, wow, el tipo que es duro Pero fue inteligente en eso Uno no puede estarse arrepintiendo todo el rato Por cosas que ya pasaron Y que lo hizo en una época en que uno no era consciente Hay un caso bien emblemático De un hombre que llega donde Gandhi Un hindú ¿Mm? que llega y quiere ver a Gandhi y Gandhi está ayunando y el tipo entra así con un cuchillo y lo tira ahí le dice ¿qué pasa amigo? que acabo de cometer una locura ¿qué pasó? acabo de matar a un niño ¿sí? ¿y tú querías matarlo? no, fue un accidente pero estábamos ahí estaban peleando los musulmanes contra los hindúes como ustedes saben yo sé que se repartieron ahí lo que ahora es Pakistán, y que antes era un puro pueblo con la India, y los separaron. De ahí viene ese famoso dicho, y los de Pakistán, Pakistán bueno, estaban ahí peleando entre ellos, y un tipo fue y acuchilló a un niño, un hindú acuchilló a un niño musulmán. Y le dijo, voy a ir al infierno por lo que hice, y todo eso. ¿Y sabes lo que le dice Gandhi? Eh, Tú querías matar a un... A un musulmán adulto me imagino Y te confundiste en la pelea Y hay un niño Sí, le dijo y ¿Estás preocupado porque vas a ir al infierno? Sí, estoy preocupado porque voy al infierno porque mataste a un niño? Sí, porque maté a un niño yeah. Bueno, yo yo sé una forma De que no vas a ir al infierno El tipo lo miró así con su ojo Le dijo Esta es la forma en que no vas a ir al infierno Busca a un niño pequeño Busca un niño pequeño Que hayan asesinado a su padre Un niño musulmán Búscalo Vas a encontrarlo Y cuando lo encuentres Hazte cargo de él Críalo tú Pero críalo como musulmán El tipo es así Es lo mismo Gandhi decía que para él La Biblia el Bhagavad Gita. es lo mismo. Todos mis líderes, de los cuales he aprendido. Ravindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, 1913. Biblia, Santa Vesta. Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata. Estoy hablando de títulos de Biblia, libros de otros lados. Es la misma cuestión. A todo hay que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo que es malo. Porque ustedes creen que todo lo que viene y los libros esos son todo perfecto y todo. No, pues eso no existe, amigo. Estamos en el mundo real. Si usted quiere escuchar otra cosa, mejor vaya a escuchar a un cura. No, la verdad es que nada ni nadie se puede desentender de esa orden que tenemos de examinar las cosas y retener solo lo bueno. hay cosas letales en los famosos libros sagrados. Y hay cosas maravillosas. ¿Cómo saber la diferencia? Usted la va a saber cuando llegue el momento. Un guerrero de la luz no se arrepiente porque el arrepentimiento mata. Él se humilla e intenta reparar el mal que causó. Y si la persona ya no está, no importa, hágale el bien a otra persona y listo, ahí, sigamos avanzando. Pero llevar ese chicle mascado del arrepentimiento de esto, es algo demoníaco. No funciona sin la realidad. ¿Mm? Si ya causó algo malo y ya se arrepintió y ya listo, se acabó, no existe. Todos los guerreros de la luz ya oyeron a su madre decir, mi hijo hizo esto porque perdió la cabeza, pero en el fondo es una persona muy buena. Aun cuando respeta a su madre, él sabe que no es así. No está siempre culpándose de su acto imprudente, pero tampoco vive perdonándose todos sus desaciertos, pues de esta manera jamás corregiría el camino. Él usa el sentido común para juzgar el resultado de sus actos y no las intenciones que tuvo al realizarlo. El camino al infierno está tachonado, sembrado, repleto de buenas intenciones. La persona puede tener la mejor intención del mundo, pero va a ser una locura. Las peores guerras han sido en el nombre del amor, la religión, Dios y la paz. Y la democracia creemos hoy día. No se juzgan las cosas por las intenciones, sino por los actos. A mí no me interesa lo que me diga una persona, me interesa quién es. Me acuerdo que yo una persona una vez que me escribía me decía oye mira, te tengo un regalo me dijo, para ti, qué sé yo, un regalo especial. Y yo como que me cuido de la gente muy entusiasta porque conozco la naturaleza humana, no porque sea un pesado yo. Bueno, también soy pesado a veces, pero en este caso por la, conozco la naturaleza humana. El tipo, oye, dame tu dirección Que quiero ir a dejarte el regalo a tu casa Y yo sentía que no le voy a dar ninguna dirección Y me insistió, me insistió Hasta que yo dije, ¿sabes qué? Mira, yo trabajo en el Instituto Cultural de las Condes Estaba en esa época trabajando, haciendo clases en un lugar Estoy tal día, entre tal, a esta hora salgo Si quieres vas para allá y me, me llevas el regalo Y fue el tipo para allá me dijo, mira, y esto me lo, te lo bordó mi madre, qué sé yo, y me pasó una toalla bordada con unos delfines, bordada con una, una máquina, mi mamá bordada, así que yo sé. Y me entrega un, un regalo. Lo recibo. Me dice, oye, ¿y dónde vas tú? ¿Te puedo ir a dejar? No, amigo, gracias, yo. Pero de verdad me dijo, cuenta conmigo. Ya. Y de ahí me escribe, oye, lo que necesites tú, cuenta conmigo. Sí, cuenta contigo. Y este mismo tipo, que poco menos que buena me decía, un día me escribe con un nivel de violencia, de virulencia, porque yo no iba... A, yo no estaba participando en las protestas que organizaban unos políticos que están en contra del sistema como yo, así que yo tenía que ir. Porque si yo iba, mucha gente iba a ir porque yo iba. Y si yo no iba, había gente que no iba a ir porque yo no iba. Entonces yo estaba haciendo una piedra en el zapato con estos movimientos que se estaban... Y me empezó a agredir de una forma. Yo agarré su famosa toalla que me había dado su madre y lo boté toda la basura. Y ni siquiera me di el trabajo de responderle. Me acordé lo que había sentido y... Uff, bloquear ¿no? Chao. ¿Saben cuánta gente me ha salido así en mi vida? Mujer, hoy oh, que te amo, qué sé yo. Y que después, ¡ah! Porque hablé, por ejemplo, en contra de no sé, pues de tal personaje que pertenece a estos nuevos partidos políticos tan progresistas que son. Son el progreso personificado. Son unos malandrines muchos de ellos. Pero como no encajo yo en su constructo social, me demonizan inmediatamente. Afortunadamente tengo esta posibilidad de bloquear. Chao, ni siquiera vamos a poner a discutir En fin Sigamos Él usa su sentido común para juzgar El resultado de sus actos y no las Intenciones que tuvo al realizarlo Asume todas sus acciones aun cuando Deba pagar un alto precio por su error Dice un viejo, viejo proverbio árabe Dios juzga el árbol Por sus frutos y no por sus raíces Uno consigo mismo Y uno con los demás también me acuerdo de esa película que vi como 30 veces, Corazón Valiente, una película real, de la historia real. Y me acuerdo que estaba el, el Corazón Valiente, William Wallace, estaba con su grupo de amigos, su amigo uno cuatón grande toda la vida, otro medio loco que ahí se había llegado, un amigo nuevo, qué sé yo, unos más viejos, y de repente llega un tipo... Y lo deja de entrar y dice, oh no, te traigo un regalo que te bordó mi esposa, dice. Le pasa como una bufanda una cosa. Dice, ah, ya, qué bien, y no. Y otro amigo le dice, oye, cuidado con ese tipo. No, está bien, dijo, está bien. ¿No? Y lo miraron ahí, el tipo, no, le llevaba un regalo que le había estado bordando a su esposa. Y por ahí salen a cazar para tener comida para, para sostener el ejército estas milicias, no era un ejército regular, un tipo que se junta y va este, el actor este, William Wallace va a, va a dispararle a un siervo y viene este tipo que le había llegado este regalo que le hizo su esposa a matarlo con un hacha por detrás y uno de los amigos de él, el loco, fue y mató al tipo antes que que mataran al líder. Sabe que esto se repite una y otra y otra vez en la historia humana. Hay gente que con la mejor intención del mundo uno le da un regalo. Y uno lo recibe. Pero muchas veces estas personas lo hacen porque quieren controlarlo. Porque quieren decir, hoy no, si yo soy amigo. Y después uno le exigen atención y todo eso. Y la vida no es así, no funciona así. Generalmente, o sea, el 100% de las veces cuando me regalan algo, yo siempre regalo cosas de vuelta. Siempre, siempre. Incluso esta gente que me. ¿no? Hoy día, tres veces me pararon en el centro de mi ciudad y ya listo, mándame la foto y yo te voy a mandar algo. Y me bendicen y todo, y yo los bendigo de vuelta. ¿eh? Pero eso no significa que yo diga, uy, oh, oh, estos son mis mejores amigos ahora y los voy a invitar a mi casa. No. Yo conozco la naturaleza humana, como el tipo que me hizo el regalo, como el tipo que quería matar a William Waters. La gente se da vuelta así. Cuando uno no responde a las expectativas que tienen de uno, le pasó, a no sé, hasta John Lennon, la persona que lo mató. Era un tipo que lo admiraba, pero ya a niveles de Dios. La gente que, que a veces a uno le expresa ese nivel de admiración me parecen insanas, de verdad. Eso no es normal, no está bien. Eso no, no está bien. Uno tiene que admirar bien y todo, llamar a la gente que conoce. Es como, ¡oh, yo te amo por tus ojos claros! ¿Qué? Eso no es amor, eso después es obsesión, son otras cosas, es locura. Pero el amor no, pues el amor tiene que ver con la afinidad, tiene que ver con el conocimiento del otro, y tiene que ver con una afinidad del alma. Uno está... Trata con un igual ¿eh? El amor de verdad siempre se da entre iguales Esto que los Y los contrarios se, se atraen Bueno, eso pasará entre los imanes <risa> Pero entre las personas de verdad No, eso no sucede O puede suceder un rato y darse cuenta Después que no, porque uno tiene que estar con sus afines Incluso el sentido del humor el senti hasta, el hasta la música Que uno escucha hasta... hay, un hay una base de afinidad enorme y claro, pueden haber diferencias, también complementaciones, pero las águilas con las águilas, ¿eh? los leones con los leones, así funciona. Sigamos. Antes de tomar una decisión importante, declarar una guerra, por ejemplo, mudarse con sus compañeros a otra llanura, escoger un campo para sembrar el guerrero se pregunta a sí mismo ¿cómo afectará esto a mis descendientes? sí hay cosas que uno ya empieza a hacer por, por los que van a venir los guerreros saben que los actos de cada persona tienen consecuencias que se prolongan durante mucho tiempo y necesitan saber qué mundo está dejando para los que van a venir. A veces cuando uno no sabe tomar una decisión, uno la toma así. Recuerdo un consejo que le di a mis amigos. ¿eh? Recuerdo, un, este consejo lo di varias veces. Estaban indecisos con respecto a tener, hacerse pareja de una mujer o no para algo serio. ¿eh? Y le decía, es súper simple amigo. ¿Tendrías hijos con ella? Si la respuesta es sí, quédate ahí. Pero si es no, ándate. Respondiendo yo mi propia experiencia. Y funcionaba bien. Funciona bien ese consejo hasta el día de hoy. Otro consejo que les da a mis amigos, con respecto también a, a formar una familia, tiene una pareja, es cómo te llevas con sus familias, con sus padres. ¿Hay armonía? ¿Te reciben como uno más? O siempre está esa cosa así como rara, ¿eh? Yo sé que ahora con Dorito, el personaje con Dorito que está todo en Hispanoamérica, no sé, los que no conozcan, búsquenlo, con Dorito de Pepo. Él tenía una novia o alguien que co coqueteaba, no sé, que se llamaba Yayita. Y Yayita tenía una mamá que se llamaba Doña Tremebunda Vinagre. Y, y el esposo de ella, que era un viejo chico de bigote con una camiseta con unos hoyos que leía el diario. Y la vieja, la mamá de Yayita era súper pesada con Condorito. Siempre decía pajarraco, infecto, así como... Lo tiraba para abajo. ¿Mm? O sea, si hay armonía, quédese. Porque cuando uno va a formar una familia y una pareja más estable, lo importante es que haya armonía. Tengo gente muy cercana. Y con profesiones así a nivel top line de la sociedad uy conocí a alguien conocí a una mujer y todo estoy tan bien y tal. postó que la embarazara y ¡fush! un demonio no que esta mujer es un demonio que ese y yo y abogado a poder ver la guagua y todo y el papá de la mujer con unos atados unos problemas así que es bueno pensar ¿Mm? antes de tomar una decisión importante Pensar, ¿cómo va a afectar esto? A ver. Quiero conocer cómo sería entonces, no sé, el abuelo de mis hijos Cómo me llevo con los papás de ella, Lo mismo ocurre con las mujeres La gente antigua hacía eso Se elegían por la armonía Porque había armonía y es una palabra tan lejos de nosotros en estos días La gente se casa por conveniencia, por qué sé yo Por dinero porque están aburridos. No hagas tempestades en un vaso de agua, advierte alguien a la mujer guerrera, al hombre guerrero. Pero ellos nunca exageran un momento difícil y procuran mantener siempre la calma necesaria. Sin embargo, no juegan con el dolor ajeno. Un pequeño detalle que nada lo afecta puede servir de estopín para la tormenta que se preparaba en el alma de su hermano. El guerrero respeta el sufrimiento del prójimo y no intenta compararlo con el suyo. La copa de sufrimientos no es del mismo tamaño para todo el mundo. Yo a veces creyendo que yo había sufrido harto... Menospreciaba el sufrimiento de gente cercana a mí, porque decía, oye, vamos a estar llorando por eso, no? yo no sé, yo tuve que ir a reconocer a mi padre a la morgue, por ejemplo. Y yo estaba llorando porque no sé, que se te perdió un, la billetera. Y la verdad es que no funciona si Yo estaba en un error. Cada uno tiene que vivir sus propias experiencias, ¿no? Uno va aprendiendo de su propio sufrimiento. Hay algunos que su copa de sufrimiento es de este porte, otros es más pequeñita. Cada uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato. No se puede juzgar el dolor ajeno. Alguien decía, oye, pero se le murió su perrito nomás. Oye, el perrito de esa mujer era su hijo. Era su hijo. Vivió toda la vida y era su hijo. Se formaron nexos de filia, de, de amor, igual que con una persona. Es verdad. Uno no puede jugar al otro ajeno. La primera cualidad del camino espiritual es el coraje, decía Gandhi. Gandhi que fue bautizado por Rabindranath Tagore, este premio Nobel de literatura, como Mahatma, que significa alma grande. La primera cualidad del camino espiritual es el coraje, decía Gandhi. El mundo siempre va a parecer amenazador y peligroso para los cobardes. Y es peligroso y puede ser amenazador en momentos. Los cobardes buscan la falsa seguridad de una vida sin grandes desafíos. Se arman hasta los dientes para defender aquello que creen poseer. Así estos cobardes terminan construyendo los barrotes de su propia prisión. Los guerreros luminosos proyectan su pensamiento más allá del horizonte. Sabe que si no hacen nada por el mundo, nadie más lo hará. Si yo no me pongo a hablar a esta hora Estas cosas ¿Quién más lo va a hacer? Yo echo de menos ese mundo antiguo Con los guerreros Y los viejos sabios Y la fogata Y el areópago en los griegos El círculo entre los indios Chiricahua en Entre los sioux Estar ahí, juntarnos Una vez al día Hablar cosas que venga uno de los guerreros o uno de los viejos sabios y que cuente una historia antigua que nos ayude a ir a dormir en paz o a levantarnos con alegría las tribus son para eso, no son para comer, cazar y aparearse son para vivir, para compartir, para darnos paz uno obedece a un impulso íntimo y no tiene una razón en este mundo porque no venimos de este mundo transitamos por este mundo y hacemos lo que hay que hacer la gente termina construyendo los barrotes de su propia prisión pero los guerreros y las guerreras proyectan su pensamiento su ímpetu vital, su alma más allá del horizonte, sin límite yo no pienso entre mi tribu son los de mi barrio nomás o los de mi ciudad o los de mi región, o los de mi país. No, yo ya no pienso así. Pertenezco al mundo, a la humanidad. Hoy día se acercó un peruano muy humilde. Y me fijé que parece que son de estos que viven en la calle. Porque me fijé en su aspecto y todo está totalmente... Eh, se notaba que una persona de esfuerzo. Me miraba así, y yo lo miré, y me dijo, usted... Ni siquiera no le salían las palabras, yo le dije, sí. <ríe> A lo mejor quería preguntar otra cosa. No, después me dijo usted de los videos. Le dije, ven para acá, le dije, lo abracé. Le puse la mano en la cabeza. Le dije, ¿cómo está? Bien, me dijo. Dije, wow, y, wow y ¿podemos sacarle una foto? Pero, claro, amigo, ¿qué es? Me di cuenta, wow, esta gente que en otras circunstancias de la vida jamás nos hubiéramos cruzado, seguramente. Lo siento como aquí, así como. Él va por el camino de ser un buen hombre, debe tener luchas que yo ignoro y también desaciertos, y ¿sí? esto tampoco son ejemplos de bondad y de bien. La luz y la sombra están todos y en todos. Me ¿sí? dije, wow, ¿hasta dónde llega esto? ¿sí? Estamos usando las armas del enemigo. Esas son estas redes que nos usan para controlarnos. Lo estamos usando en contra del sistema. Como la Matrix. Los tipos hackeaban la Matrix. estamos hackeando el sistema. Nuestro pensamiento va más allá del presente. Los guerreros proyectan su pensamiento más allá del horizonte. Saben que si no hacen nada por el planeta, nadie más lo hará. De aquí cerca mío no conozco a nadie más que lo esté haciendo sí que lo tengo que hacer yo El otro día una conversación decía Yo estaría tocando guitarra Estaría tocando guitarra estaría. Pero el mundo cambió y yo cambié Entonces sí, sigo tocando guitarra Me alegra tocar guitarra Me equilibra tocar guitarra Pero es una parte mía Hay otras partes mías que salieron hacia afuera Que necesitan proyectarse Porque es parte de la misión personal los guerreros proyectan su pensamiento más allá del horizonte. Saben que si no hacen nada por el mundo, nadie más de su entorno lo hará. ¿Qué lo hace? Veo a mis amigos, amigos que amo, pero están tan enfrascados en sus propias cosas, luchando por el día a día, qué sé yo, en sus propias batallas, que no es el momento de que hagan algo así. Lo harán después. Puede ser, no lo sé. Así ellos y ellas participan en el buen combate y ayudan a otros, incluso sin entender bien por qué lo hacen. ¿Le suena a usted esto? Recuerdo cuando yo era adolescente, andaba perdido por la vida. Y había una señora, una vecina, la madre de una vecina mía, la madre de Cecilia Saavedra la madre de mi gran amiga Gabriela Corona también, grandes amigas mías, potentes personas. Yo estaba sentado en la calle tocando guitarra, tocando rock, tocaba esa. No estar qué sé yo estaba. Solo con una guitarra vieja y todo. Y pasada esta señora, me decía, estoy llorando por usted. Y yo no miraba, bien, otro día. Y pasaba ¿no? me decía, estoy llorando por usted. Lloro al Dios del cielo. Después averigué que esta señora no iba a ninguna iglesia. Ya había pasado por eso y no era por ahí el cuento. Y ella me encomendaba al Dios del cielo. Seguramente ni ella sabía ni entendía por qué lo hacía, pero lo hacía. Bueno, ahora me toca a mí hacerlo. <ríe> y aquí les estoy hablando a todos ustedes. Los guerreros luminosos leen con atención un texto que el alma del mundo envió a Chico Javier. Les recuerdo que lo que estoy leyendo de este libro, cada una de estas cosas salía en un diario en Brasil. Con cierta periodicidad. Y después eso se eh, formaron este libro. Por eso es que habla de gente como Chico Javier. El Guerrero de la Luz lee con atención un texto que el alma del mundo le envió a Chico Javier. Este es el texto. Cuando consigas superar graves problemas de relación, no te detengas en el recuerdo de los momentos difíciles sino en la alegría de haber atravesado una prueba más en tu vida. Cuando acabes un largo tratamiento de salud, no pienses en el sufrimiento que fue necesario afrontar, sino en la bendición que la divinidad permitió que te curaras. Conserva en tu memoria durante el resto de tus días las cosas buenas que surgieron de las dificultades. Hay gente que hasta celebra las batallas perdidas. Los héroes muertos. No los héroes que ganaron, sino los que perdieron. Eso es raro. Eso es muy extraño. Conserva en tu memoria durante el resto de tus días. Las cosas buenas que surgieron de las dificultades. Ellas serán una prueba más de tu capacidad. Y te infundirán confianza ante cualquier nuevo obstáculo bien queridos amigos y amigas los vamos a dejar hasta aquí les recuerdo me clonaron una vez más en, en youtube hay dos canales que se llaman Planeta celta en youtube no son míos ponen mi foto ponen mis vídeos y lo están usando para estafar gente y para comunicarse por gente por dentro haciéndose pasar por mí quizás qué cosas están planeando así que si no tienen nada que hacer y de repente quieren ir a luchar, busquen esos eh, planetas celtas, se llaman, pero están en YouTube, y denúncienlo. Y también un canal que dice, respaldo Ramón Freire Oficial, que está en Telegram, que tampoco es mío. Lo usa gente perversa para hacerse pasar por mí, ya lo han hecho antes. Ya les conté hace un rato, los que se integraron después, que están haciéndote con varios canales nuestros. Y también en Facebook un canal que se llama Miente Miente Que ponen mis fotos y ponen mis videos Y lo usan para estafar gente Así que si no tienen nada que hacer Y de repente quieren hacer un buen combate Vayan ahí, escribenle ahí unos galabates, <ríe> Tírenle ahí toda su mala vibra <ríe> Bien eh, ah Ya ha pasado mucho tiempo ya Hoy día es 16 de agosto Quedan solamente un par de semanas nomás De inscribir gente Y voy a estar en el Teatro Ateneo ND En Buenos Aires El 8 de septiembre Y después 9, 10 y 11 voy a estar en Pilar, en Capilla del Señor En estos lugares que llevan El nombre de nuestro principal líder De alguno de nosotros, Capilla del Señor Ahí voy a estar y después el mes que viene, ya se los voy a empezar a adelantar, en octubre, el 12 de octubre, el famoso Día de la Raza, voy a estar en un parque en Casilda, en Argentina, en Casilda, con mi gran amiga y aliada y compañera de batalla, ella y su esposo y su hijo, Tati Restovich. Voy a estar en Casilda un día en un parque y el otro día voy a estar en un teatro. Después vamos a decir qué parque, qué teatro y cuándo, para que no se mezclen las dos cosas. ¿no? Primero me estoy enfocando en, en Buenos Aires y después voy a estar en Casilda, el 12 de octubre. Así que si usted es de Casilda y dice, está preocupado, me escribió gente, oye, quiero ir a Casilda, me interesa Casilda, así que voy a estar el 12 y el 13, al menos esos dos días voy a estar ahí. En ese lugar, en ese hermoso lugar en Argentina. Bien, será entonces hasta mañana. Nos vemos. Buenas noches.